0: Fala meu povo, esse é o podcast Tô Por Dentro, hoje sexta-feira, dia 19 de maio. Eu sou Sidney Lima, analista de investimentos, e aqui você fica bem informado com o que pode impactar o dia da Bolsa de Valores. O Ibovespa abriu ontem e sustentou um novo trecho positivo, atingindo o nível dos 110 mil pontos que não era visto em fechamento desde 2 de fevereiro, então os 110.140 pontos. O volume financeiro ficou em 25,5 bilhões de reais. Na semana, o Ibovespa sobe 1,52% e no mês 5,44%, passando ao positivo também durante esse ano de 2023 com uma alta de 0,34%. Tendo mostrado em decisão até o meio da tarde, o índice conseguiu se firmar em alta e buscar a marca psicológica dos 110 mil que, considerando a média móvel de 200, por exemplo, para os analistas gráficos, devem se mostrar em um nível de consolidação até que o Ibovespa defina uma nova tendência. No geral, é uma região em que o índice tende a ficar mais lateralizado. A partir do meio da tarde, a acentuação de ganhos no índice de materiais básicos, que reúne as commodities, as ações de commodities em que os preços e demandas se formam no mercado exterior e no índice de consumo exposto ao ciclo econômico doméstico, eles levaram o Ibovespa às máximas da sessão, mais do que compensando o desempenho fraco do setor financeiro e das utilidades, que por sinal também melhorou em direção ao fechamento. Nos Estados Unidos, as bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, dia 18, em uma sessão na qual foram impulsionadas pelo alívio com um possível acordo para o teto de gastos nos Estados Unidos. Congressistas deram sinalizações positivas sobre o tema, o que pode evitar um default do governo americano nos próximos dias. Por outro lado, evidências de resiliência da economia dos Estados Unidos pressionaram as bolsas, uma vez que podem representar o um maior aperto monetário pela Federal Reserve. O índice Dow Jones fechou o dia o pregão com ganho de 0,34%, o S&P 500 fechou em alta de 0,94% e o índice Nasdaq com uma alta de 1,51%. As ações dos Estados Unidos estão subindo, pois o maior risco na mesa de Wall Street parece estar desaparecendo. Nessa quinta, o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, disse que a Casa pode votar o acordo teto da dívida já na próxima semana. Os comerciantes estão tão fixados no teto da dívida e nos temores de bancos regionais que estão perdendo em parte a noção do que pode acontecer com a inflação. As ações estão subindo, mas podem recuar se continuarmos a obter mais rodadas de dados que sugerem que a economia não está quebrando. Na Europa, as bolsas de valores negociaram em alta, beneficiando-se do otimismo global de que um calote da dívida dos Estados Unidos será evitado. O índice DAX na Alemanha negociou em alta de 0,3%, enquanto o FTSE 100 no Reino Unido subiu 0,3% e o CAC 40 na França subiu 0,4%. Esses ganhos seguem os índices S&P 500 e Nasdaq fechados em seus níveis mais altos desde agosto de 2022 lá em Wall Street e o Nikkei 225 do Japão subindo para o seu nível mais alto desde 1990. O republicano sênior do Congresso dos Estados Unidos Kevin McCarthy, indicou nesta quinta-feira a confiança de que um acordo pode elevar o teto da dívida dos Estados Unidos, evitando assim que o país não cumpra suas obrigações e possa ser alcançado aí em um futuro próximo este acordo. A sexta-feira foi relativamente calma em termos de resultados corporativos por lá, mas as ações do Smith Group subiram 0,8% depois que o Grupo de Engenharia do Reino Unido elevou sua orientação de receita para 2023 após relatar fortes resultados no terceiro trimestre. O primeiro trimestre foi relativamente forte para um número significativo de grandes empresas europeias. Cerca de metade das empresas TOC-600 reportaram resultados do primeiro trimestre até agora e dois terços delas superaram as estimativas. Na Ásia, as bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, ainda em meio a expectativas de que os Estados Unidos chegarão a um acordo sobre o teto da dívida. O índice japonês Nikkei 225 acabou subindo 0,77% em Tóquio, atingindo o maior patamar desde agosto de 1990, enquanto o sul-coreano KOSPI acabou avançando 0,89% em Seul, em seu quinto pregão consecutivo de ganhos, e o Taiex registrou alta de 0,45% em Taiwan. Na China continental, por outro lado, os mercados ficaram mistos, pressionados por recentes dados mostrando que a recuperação na segunda maior economia do mundo acabou perdendo força. O Xangai composto recuou 0,42%. Mais o menos abrangente, o Shenzhen composto, teve um modesto avanço de 0,12%. Em Hong Kong, o Hang Seng também contrariou o viés positivo da região asiática e caiu 1,40%, pressionado por ações de tecnologia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que está no Japão para participar de reunião de cúpula de líderes do G7, vem demonstrando confiança de que chegará a um acordo com a oposição republicana para elevar o teto da dívida federal e evitar uma situação de calote. Já o presidente da Câmara dos representantes dos Estados Unidos, o Kevin McCarthy, sinalizou ontem que um eventual projeto de lei sobre a questão do teto poderá ir à votação já na próxima semana, como eu citei anteriormente. Assim, as bolsas de Nova York encerraram os negócios em alta pelo segundo dia consecutivo. Partindo para o petróleo. Os preços se recuperaram após perdas de mais de 1% no dia anterior, com os investidores ficando cautelosamente otimistas, com o um risco cada vez menor de um calote de dívida dos Estados Unidos. A sensação é de que os mercados estão avaliando os riscos de um calote de dívida dos Estados Unidos, o que se traduz em um ambiente de maior risco e algumas compras de Brent em condições de sobrevendas anteriores. No início dessa semana, o presidente dos Estados Unidos Joe Biden e o presidente da Câmara reiteraram o objetivo de fechar o acordo, né, como eu falei anteriormente, e aumentar aí o teto da dívida federal de 31.4 trilhões de dólares, concordando em conversar já agora nesse domingo. Assim que superarmos a questão do teto da dívida dos Estados Unidos, os fundamentos podem eventualmente importar mais para determinar se qualquer movimento ascendente pode ser sustentado. O sentimento permanece misto, com os investidores fazendo malabarismos com otimismo para evitar um calote da dívida norte-americana com dados de inflação, que podem presagiar mais aumentos nas taxas de juros dos bancos centrais globais. Na agenda econômica de hoje, com certeza devemos lembrar que hoje tem vencimento no mercado de opções sobre as ações aqui na Bolsa Brasileira, então é muito importante você ficar atento ou atenta a isso, já que no final do dia as posições elas podem acabar sendo alteradas. No calendário econômico no geral, temos às 9 horas da manhã o IBCBR, que é o um indicador que trata aí... A inflação aqui no mercado brasileiro. Às 10 horas da manhã, discurso de Bowman membro do FONC. Às 11 horas e 15 minutos, nós temos pronunciamento de integrante do Banco Central Europeu. Às 9 horas e 45 minutos, outro integrante do Banco Central Norte-Americano. Às 12 horas, discurso de Jeremy Powell, presidente do FED, o Banco Central Norte-Americano. E às 16 horas, pronunciamento de Christian Lagarde, presidente. Presidente do Banco Central Europeu. Partindo para as cotações, agora que são 7 horas e 26 minutos do dia 19 de maio de 2023, temos trio norte-americano em terreno positivo, com Dow Jones subindo 0,08%, S&P 500 com uma alta de 0,13% e Nasdaq Bolsa da Tecnologia a 0,16%. A Alemanha sobe agora 0,53% e no geral puxa a Europa toda também para campo positivo. O índice VIX cai, cai leve 0,35%, sinalizando um certo e modesto otimismo por parte dos investidores norte-americanos. O petróleo double TI sinaliza uma alta de 1,28% e o Petróleo Grant também alta de 1,29%. Vou ficando por aqui. Valeu, tchau, fui!